0: Bizarro, Bizarro FM. Bizarro FM. Surge Independiente.
1: Bizarro FM. Presenta. Vocenov Las fuerzas del imperio han tomado los micrófonos de Bizarro FM dejando a dos inexpertos hablando de lo mejor de la cultura del séptimo arte. Bienvenido al lado oscuro de la fuerza. Esto es Bosenov. Comenzamos. Buenas noches, cinéfilos y cinéfilas. Hoy es lunes 29 de noviembre del 2021. Y lo que ustedes están escuchando es un programa más de Vozenov, lo mejor de la cultura del séptimo arte que es transmitido por Pizarro FM. Yo soy su amigo Rivacoon y hoy tenemos un tema muy, muy, muy interesante del cual vamos a estar platicando una película, la cual yo amé demasiado cuando la vi en el festival de, de Morelia, y que está próxima a estrenarse el 2 de diciembre en salas mexicanas, y para platicar de ella, pues bueno, la exproductora, porque ya no es productora, en algún momento volverá a ser productora de Voz en Off, eh, locutora, escritora, redactora, todo lo que termine en hora, <risa>
0: Ramona, Domadora también. domadora, Ala. Para pa quien guste, siempre preste, todo consensuado. Consensuado,
1: aclarar. por favor. ¿Cómo está, Ramón?
0: Muy bien, muy bien. Y además, muy oportuna esa, esa introducción de términos random. Creo que muy bien, también un poco a, a, a la película que vamos a hablarles, a la cineasta de la que les vamos a platicar un poquito... Y, y yo sigo choqueada porque hace unos minutos <risa> estaba viendo la película. Y digo, ya saben que a mí me encanta hacer la tarea de Último Momento. Y, y la verdad es que no, no solo cumplió con mis expectativas. Creo que la superó, va a estar bastante bueno los trancazos que nos vamos a dar el señor Rival. Y yo, eh, respecto a, a, a la temática, al desarrollo, a la evolución que vemos en esta cineasta de su anterior película a esta que justamente la anterior fue Voraz, para los que ya tuvieron la oportunidad de verla y que en algún momento escucharon el programa, si les tocó, eh, que hablamos sobre ella. Si no, creo que es un buen comienzo para que vean primero Voraz y después Titán, que es la película de, las que, de la que les vamos a hablar.
1: De aquí. la directora Julia Ducournau, esta directora, si no mal recuerdo, francesa, y... Y a ver, no es que a uno le haya gustado y al otro no, sino que a los dos nos encantó, pero creo que hay ciertas diferencias en el en cómo interpretamos el concepto de la película. Que es, es lo padre? Es lo padre porque creo que la, que la historia, la cinta, la narrativa visual, la construcción que hizo la directora da mucho para diferentes interpretaciones. Y ahí, de hecho, ella lo, lo mencionó en una entrevista que lo, lo padre de cómo hizo esta película es que, que, que abre diferentes conversaciones y da pie para el debate y eso es, eso es de cierta manera su intención, no es como que establezca un tema en, en, en común o en concreto sino que da pie a diferentes temas de los cuales cualquier persona se puede ir agarrando entonces yo creo que ahí va a estar muy buena la, la conversación por ese lado, también Abordaremos desde la perspectiva de la directora cómo ha sido la evolución con, con sus dos trabajos, eh, el discurso que manejó en Boraz y ahora el discurso que está manejando en Titán, si hay temas en común, si hay actores o actrices que ha utilizado también, porque hoy me di cuenta de eso.
0: <risa> Cabe mencionar que, que creo que de ahora en adelante deberíamos hacer la tarea juntos. Sí, sí,
1: sí. <risa> es, que, es que, a ver Ver una película en un festival Ah, no sé, que, no, no, no,
0: no Te no, distrae no. de
1: ciertas cosas No no puedes, no sé es, es tanta la emoción de estar en ese Lugar que de repente se te van ciertas Cuestiones.
0: No, y, y es completamente Válido, de hecho lo que le comentaba Al, al señor Rivac es que justo Verla en la, en la pantalla Grande, aprovechen para el estreno Que van a tener, va a tener en, en la Ciudad de México en unos días Para que justamente tengan la, la, el atrevimiento Digamos para los que todavía no No están tan, tan O que están dudosos con ir al cine Para ver esta película en el cine Yo vi Voraz en el cine Fue una película que disfruté muchísimo Después también la vi Ya cuando la subieron en la plataforma de Netflix este, Creo que a la fecha la pueden encontrar ahí Voraz eh, y, y se disfruta igual Aunque justo la experiencia es completamente distinta Riva justo tiene la experiencia en una sala de cine Donde pudo ver Titán yo no, pero justo voy a aprovechar el estreno para, para poderla ver y apreciar eh, el soundtrack, que también se nos hizo muy bueno. Esperemos que nuestra verborrea nos dé la oportunidad de escuchar <risa> varios de los temas que, que aparecen en esta película. Es muy bueno el soundtrack. Digamos que ahorita vemos una evolución abismal de, del trabajo de Boraz a, sí, claro. a este, que no se desprende del todo sigue habiendo esta parte simbólica muy fuerte que maneja la cineasta, esta confrontación con la identidad femenina eh, estos discursos que buscan eh, incomodar al público desde una perspectiva muy interesante y muy, muy inteligente. Pero ya todo.
1: desbocada, ya despeinada, ya sin sin de repente meter el freno de mano y decir esto, esto, esto y esto es de lo que yo quiero hablar y si las, sin, sin preocuparse tanto por la audiencia. Porque, a ver, ella, ella también lo ha mencionado. No es como que... A ver, toma en cuenta al público, pero al momento que está frente a su computador escribiendo un guión, Debe de dejar un poquito de lado eh, a, a la audiencia para poder meter su propia voz, su, propia, eh, su propio discurso y su propia esencia en la historia que está construyendo, porque si se empieza a, a meter en el, en el hecho de pues empezar a tomar en cuenta eh, en, en gran medida a la audiencia Pues ahí es donde va a entrar en complacencias Y en lugares comunes los cuales ella pues no está Para nada de acuerdo Y creo que concuerdo En el sentido que es una experiencia colectiva Esta película, o sea, esta película sí debe verse en un cine Sobre todo, y es lo que me sucedió a mí y, y a lo mejor es la razón por, por la cual de repente Pude haber perdido ciertas cosillas Porque era muy muy extraño y a la vez muy atractivo el hecho de ver ciertas reacciones de las personas con algunas de las escenas sobre todo con ciertas secuencias explícitas, no explícitas que pueden llegar a incomodar, no porque sea una película tremendamente fuerte o asquerosa o violenta sino porque ella juega como con los sentidos del público y hace que reacciones sí o sí ya sea con las secuencias iniciales o con las del final, con alguna tienes que reaccionar definitivamente. Y, y es y es provocadora, pero es ella es provocadora no, no como un Lars von Trier, por ejemplo, que es provocador pero por querer llamar la atención. Es, sino ella es provocadora pero con un propósito, el hecho de provocar o sea, tiene te un estás propósito. ¿Estás diciendo que problema. él
0: miente por comibre.
1: Sí. Él y Isaac Snyder, me cagan.
0: Cancelen arriba así como No me a mí importa, me cancelan. Hashtag
1: Zack Snyder caca, utilícelo en Twitter, Snyder caca, por favor, no sé por qué llega a Zack Snyder, pero...
0: Señor Rivacón se está descontrolando muchísimo, creo que sigue en shock después de sí. ver la película conmigo. Sí, la segunda <risa>
1: vista como que me, me malviajó un poco, ya, ya. es que
0: es, es lo padre
1: de este tipo de cintas, que en una segunda, tercera, cuarta vista... Vas eh, Deconstruyendo, vas agarrando Rascándole más cosas y, y, es, y es lo interesante Y te aseguro que si la ves en 10 años Pues ya vas a tener Otro tipo de experiencias sí. y, le, y le vas a encontrar otro giro Sí,
0: definitivamente, además justo lo que mencionas De este juego De provocar al espectador Creo que también viene mucho de depende muchísimo tu, tu, tus conceptos culturalmente establecidos, ¿no? O sea, sabemos que en muchas de las sociedades hay elementos que tienen que ver con la familia, con la paternidad, con la maternidad, que son como una constante de figuras con cierto perfil dentro de la cinematografía. Y lo que hace justo esta siniestra con estos elementos, estos íconos, digamos, dentro del núcleo de cualquier individuo, los... los los trastoca desde la parte eh, más polémica posible para sacar de sí a personajes muy complejos, personajes donde hay una escena donde te puedes sentir identificada y a la otra vez un per al mismo personaje haciendo algo completamente drástico que te lleva a cuestionar un poco en, en ti mismo porque en el, el momento anterior te sentiste eh, empático hacia él y en el otro dices, no, 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 espérate, esto ya me está volando en la cabeza y aquí ya se está metiendo con temas muy delicados de una figura que para mí es muy importante. Entonces, este es el tipo de cine que creo que vale muchísimo la pena porque pone, te pone a pensar y a reflexionar sobre estos clichés o estos estereotipos que se tienen sobre ciertas figuras eh, dentro de cualquier sociedad y, y además el discurso que ella maneja es muy contestatario desde ciertas perspectivas, sobre todo de la feminidad. Vemos a una cineasta que está con dos producciones ya generando todo un discurso y una conversación, creo que en el mundo del cine, eh, muy importante, que, que es romper, deja tú, vas allá de romper con estereotipos, es romper con narrativas eh, respecto a los personajes, respecto a la humanidad y cómo la humanidad se puede e irse a los polos completamente opuestos, que era un poquito que comentaba arriba antes de entrar a, a la sesión. Eh, después de ver los documentales sobre los asesinos seriales, <risa> lejos de generarme una versión, creo que también te ayuda muchísimo a entender un poco la psique de la humanidad, ¿no? Y que al final del día, entender que todo lo bueno o malo que pueda generarle a una persona su comportamiento viene a raíz de una secuencia de situaciones. No estoy justificando a nadie en absoluto, que no se malinterprete, simplemente vemos esto mismo, o yo lo, lo interpreto así ahora con esta producción con Titán, como eso, como una exploración de la humanidad desde los lados más extremos posibles, y creo que eso hace un ejercicio finalmente... Bastante agradable y bastante a discutir en, entre amigos, entre compas, como lo vamos a hacer ahora.
1: Hashtag Ramón Asesina. <risa> Eso es lo único que concluí de todo lo que nos acaban. No, no. Caníbal. Creo, caníbal, 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 caníbal sí. sí. Con
0: problemas de, de la paternidad. Exacto, dad
1: sí, issues. <risa> no, y creo, creo que tocas un punto muy importante porque la misma Julia dice que la humanidad en los últimos años y sobre todo atrapada por las redes sociales ha caído en las redes de los dogmas. Es decir, todos estos conceptos que hemos construido, mucho a nivel individual como para intentar justificar lo que desconocemos, pero que de cierta manera eh, limita las acciones, las sensaciones y las emociones del ser humano. Y es lo que ella intenta destruir con sus películas. Es, a ver no tenemos que casarnos con el concepto de feminidad, de masculinidad, aquí te estoy presentando un personaje andrógino que sigue sus propias normativas, sin dejar de lado algunos conceptos de los cuales no nos podemos desprender. Es, es muy, muy, muy interesante lo que vemos en Titán, cosas que trae también de Horaz. ya lo iremos analizando un poquito más adelante, la película se estrena el 2 de diciembre, gracias a, a Cine Caníbal, la, que, que, que está distribuyendo la película, y pues también que sea Una opción más eh, Quitando pues esta parte Del Spider-Man y las 40, 50 mil salas que va a tener Y, y bueno, que no
0: obstante muchos Sufrieron para conseguir Entre ellos el señor Riva <risa> Para conseguir este... Tengo mi boleta
1: <risa> En el, el,
0: el acceso a, a la premiere, esos ya serán otros temas, seguramente, ¿hablaremos de spider man creo Yo
1: creo que sí, vamos pena. a hablar del Spider-Verse, de lo que esperamos, <ríe> sí, a ver, podemos hablar de cosas tan... Tan del subterráneo como, como titán, y podemos hablar de. Que
0: esperemos que en algún punto deje de ser subterráneo y que esperemos. este tipo de cine empiece a tener mucho más Cuidado, mayor que, que Julia, o
1: Julia, no sé cómo se pronuncie, al, al ser francesa, no sé. Pero Julián. cuidado, que va. <risa> Julian. <risa> <Yulia>? <risa> oh, parece que estoy vomitando.
0: <risa> Perdón, no es mofa hacia el francés, el francés es un idioma muy hermoso. No, al contrario, estamos es intentando. Mofa hacia nuestra
1: imitarlo, nuestra imitación barata <risa> imitación de tres pesos eh, pero bueno, es, eh, digamos que es un homenaje nada más, pero dice, dice que va a ir para Hollywood, eh. cuidado
0: y yo, cuidado. yo lo creo, la verdad es que no le doy, si no se la dan ahorita y Titán, como una proyección a, esa, a ese nivel seguramente su tercera película creo que nos va a volar la cabeza muchísimo más o sea, seguir a esta cineasta específicamente con estas dos producciones que nos ha entregado creo que vale muchísimo la pena para ver los monstruos que está eh, que en un futuro nos pueda nos pueda entregar y creo que ver estas dos producciones es un parteaguas importante para el cine también yo creo que para el cine francés y el cine internacionalmente hablando sí, justo por 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 esta cuestión narrativa que maneja de una manera magistral como si ya fuera una cineasta de mucho tiempo atrás
1: tiene 38 años 38 años, solamente me lleva 6 años y serio? ya tiene una palma de oro, ¿qué he hecho? <risa> vomitar, o sea, vomitar al parecer ante el micrófono, eso es lo que estoy haciendo en este momento, verborrear, verborrear. es la segunda directora en ganar la palma de oro, después de 15, 16 años, imagínense tiene 38 años, vámonos a la primera canción Porque me estoy sintiendo muy mal En lo
0: que arriba se corta estoy, las venas sí. Fuera del aire Este, Para los que nos están siguiendo en Instagram Que son los que pueden apreciar que También en homenaje un poco a Titán Y, y las primeras proyecciones que, que, me, que nos dio De, de las imágenes Estamos completamente desnudos. Estamos desnudos. Entonces vamos a hacer homenaje. Para los que nos están escuchando, pues corran a la transmisión de Instagram <risa> para vernos completamente desnudos. Los que ya están en la transmisión, pues Para darles asco. Disculpar, voy a dar asco. Carnes.
1: Sí, perdón, les voy a dar asco. Ese es el objetivo. Así como titán incomoda, yo les voy a dar asco. Porque soy provocador, pero yo soy como, como Lars von Trier, Soy provocador no, por, más porque, por sí. Porque, sí.
0: porque quiere y puede y tiene yo problemas lo, con, Por, con por la... morbo,
1: porque quiero ser viral Vámonos a la primera canción Que corre a cargo de Future Islands, que es parte De el soundtrack de la película Titán, la canción se llama Lighthouse, y regresamos en unos minutos Aquí a Voce Out, que es transmitido Por Bizarro FM Corte y queda y Estamos de regreso amigos y amigas Aquí a Voz en Off, lo mejor de la cultura del séptimo arte Que es transmitido por Pizarro FM Les recuerdo nuestras redes sociales Para que vayan, nos comenten, nos sigan Compartan el contenido Facebook, Twitter, Instagram TikTok, Twitch Spotify También Apple Podcast Estamos en Apple Podcast Estamos en Anchor Como Voz en Off Show. No, Estamos por todas partes Estamos por todas partes y obviamente por Bizarro FM, cuyas redes sociales son Bizarro FM, Facebook, Twitter e Instagram. perdón También pueden ingresar a su página web, bizarro.fm, donde pueden encontrar una muy buena cantidad de artículos, entrevistas... De, de corte musical y pueden descargar nuestra aplicación que está disponible para iPhone para Android de manera gratuita con la cual van a poder escuchar música continua, música a las 24 horas del día y van a poder escuchar nuestros programas que tenemos de lunes a viernes, como este bonito programa ¿no? bueno, intento de bonito programa
0: todos nuestros programas intentan ser bonitos
1: ajá no sé si lo logramos ahí, eso ustedes lo van a decidir ¿Por dónde te gustaría entrarle? ¿Por, por la directora?
0: Vayamos de, por, de lo... ¿Por
1: dónde te gustaría entrarle a, a de,
0: de lo menos este, que nos lleve a hablar a lo más. Creo que, por ejemplo, vemos... Eh, para los que no han visto horas... Perdón, pero vamos a empezar a hacer como estos comparativos, ya que son sus únicas dos producciones.
1: Que saludos al buen, a mi buen amigo Osva, con el cual me invitó a su podcast para justo hablar de Boraz. Eh, hicimos un muy bonito análisis ahí en su, en su podcast. Vayan a...
0: Qué, qué feo a que no me haya invitado, pero, pero gracias, Osva.
1: Mm, yo no voy a decir nada. <risa> saludos, Osva.
0: Saludos cordiales. este no Pero, por ejemplo, en Boraz vemos una fotografía, una tendencia a ser... Eh, tomas más completa, eh, contemplativas, con, con, con esta gama de colores un tanto fríos, eh, que cambia drásticamente a los cálidos. Eh, vemos un lenguaje que pretende que todo en, en su conjunto, tanto la iluminación, como los escenarios, como los personajes, digamos que vayan de la mano e incluso en algún momento es, eh, estos simbolismos que ella utiliza en Boras son mucho más obvios, gracias a, a que todo, digamos, toda la construcción los avala. Lo que vemos ahora en Titán es algo completamente, no se sale por completo de, 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 ese, de ese sentido, pero sí juega, se permite jugar mucho más con las tomas, con los personajes, con, con la fotografía, y entonces nos entrega... Eh, planos eh, mucho más específicos, donde obliga un poco al espectador a poner atención justo donde ella quiere que ponga su atención. Ya no es como tan amplio el panorama que nos muestra. De hecho, las escenas tienden a ser un poquito más cerradas. Eh, se centra más en los personajes, en las acciones específicas que está cometiendo como para indicarte ahí, pon atención a eso que te estoy mostrando. Entonces, eso en primera instancia no es tan obvio, aunque te esté indicando como muy puntualmente hacia dónde ver eventualmente eso es un simbolismo de algo más que te voy a explicar adelante uh -huh. y entonces empieza a convertir en un discurso un poquito más complejo a lo que vimos en Voraz, empieza a jugar con estos elementos eh, con, con los personajes como tal no hay una construcción del personaje como lo vimos anteriormente, en Titán vemos eh, el punto quiebre del personaje salto a los diferentes momentos que van haciendo una ruptura en el mismo personaje, es decir ya no hay un desglose como más lineal no hay una temporalidad como tal que te esté marcando como tan tajantemente, como estamos acostumbrados en las narrativas, sino que va cambiando como de momentos específicos que el personaje lo llevan a otro punto. Y, y, no, hay,
1: y no hay una historia autoconclusiva, que es también no. lo, lo interesante, porque en Boraz si sí estamos viendo a la chica que está sufriendo esta transformación, porque esa es otra, los temas en común que tiene Boraz y que tiene Titán, la transformación... Que, que tiene el ser humano en su día a día, aquí en el caso de Voraz, trasladada con, con un canibalismo que, que está despertando en la protagonista, y en el caso de Titán, una transformación física para alejarse de, de, estos, eh, de estas construcciones de lo masculino y lo femenino, para posteriormente eh, buscar algo más, buscar algo que deseaba como tal el personaje principal que creo que todo va encaminado hacia la búsqueda del amor y, y la aceptación.
0: Sí, claro, pero no no de esta manera tan no, obvio, que sí, no, sí, sí, claro de no, 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 una no. complejidad muy, eh, casi monstruosa, es decir eh, de, de hecho creo que incluso aunque la intención es pretender con ambos personajes romper digamos la línea de lo masculino y lo femenino, vemos que sí se apoya muchísimo en elementos de, de la feminidad para a partir de ellos romperlos ¿No? En, en Voraz, eh, y esto no creo que sea ya spoiler, tampoco pretendo spoiler para los que no lo hayan visto Pero en Voraz, por ejemplo, juega con la parte de la sensualidad, del erotismo, de este despertar de, 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 la, de la exploración femenina de, Del orgasmo mismo, y lo vemos traspolado de una manera mucho más agresiva y violenta que en Titán En Titán vemos a una mujer, de igual manera, que es nuestra protagonista principal este, porque creo que en ambos en ambas pel películas además tenemos dos personajes coprotagonistas que, en donde en, en quienes recae muchísimo esta dualidad es decir no hay un personaje en ambas películas que se lleve toda la película sino el, el cómo este personaje se apoya casi siempre en un secundario que en algún momento llega a ser como este pasar la estafeta en la narrativa de la historia. Que es uh -huh. fundamental el segundo, el secundario, para que el primero tenga este desarrollo. En Voraz vimos que es la relación de hermanas, y aquí en Titán vemos la relación de madre y padre. Y hasta de, ahí lo De, verdad.
1: de, de padre y, e hija.
0: Digo, padre e hija. Padre e hija. Padre, madre,
1: sí. Padre. sí, porque. Padre es, e hija. Ese es otro tema, la ausencia de la, la madre. La ausencia
0: de la madre, exactamente. Que
1: no sé si sea como tal algún tipo de trauma que tenga la directora. No sé si en su vida eso la verdad les debo ese dato decir. Si no. Muchas veces sí puede suceder que él ah, claro. ha tenido una, una ausencia materna y lo está. Pero,
0: pero bueno, o colocando sea. colocando ahí. Justo, el pretender entender qué, qué pasa en la cabeza del cineasta, creo que eso ya compete a los que quieren analizar la película desde un punto psicológico, para los que estén estudiando psicología. Pero. Es interesante ver cómo, independientemente porque sea una proyección personal o un análisis y una crítica social que ella esté realizando a través de estos dos firmes, creo que lo interesante es ver finalmente cómo ella plantea estas relaciones eh, tan, tan principales y primordiales en la formación de cualquier ser humano y en específico en el de estas mujeres.
1: Pero es que en, en este sentido yo creo que sí la ausencia de la madre sí tiene que ver con un sentido más personal. Más que algo que podría, que sí se traslada, se tiene la capacidad de trasladarse a un plano general, a algo con lo cual quizás nos podemos llegar a, a, a compenetrar o podemos llegar a empatizar. Pero yo creo que en ambas películas esta ausencia sí se siente como algo personal, algo que ella sí está colocando por alguna razón que la cual desconocemos.
0: Mira, incluso yo apelaría no tanto a un contexto personal, a la cineasta, sino... En este
1: vez, elemento, yo estoy hablando nada más de, de este Por eso, en madre. el caso
0: de la madre, creo que también podría ser una función para jugar a partir de cómo una mujer puede construirse a sí misma sin este ejemplo, sobre todo porque estamos hablando que la feminidad es algo casi, casi como si fuera hereditaria. Uh -huh. decir y eso, no sé, háblenme, ustedes comenten, las, 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 las chicas que están, porque, o sea, no es querer apelar a cuestiones de género, pero la construcción que se da como mujer dentro de una sociedad viene mucho de este ejemplo de una figura materna. E incluso en el caso de los hombres, el cómo exploran su sensibilidad y esta parte femenina que también tienen, viene arraigado de la parte de la madre. Es decir, como si en la madre se... se depositar a esa responsabilidad de, de la sensibilidad, de la feminidad, de todo lo que implica el ser humano. Entonces, de repente vemos a la cineasta hacer una ruptura a partir de la ausencia de esta figura. Entonces, ¿cómo se desarrolla la feminidad en dos protagonistas que son mujeres y que además... Eh, no entienden un poco este, este desarrollo en cómo van sucediendo su historia como seres humanos. Entonces, obviamente, eso impulsa un poco a los personajes a ser más andróginos, a explorar su masculinidad como mujeres, y entonces vemos que ella retoma elementos que son meramente características biológicas femeninas para, a partir de ahí, hacer unas rupturas muy violentas para el personaje, es decir, que experimente cosas que tienen que ver con su anatomía y con su biología, desde una perspectiva muy trastornada hasta cierto para punto. Para el
1: personaje y también para el espectador. Ah, porque claro. También, también nos obliga a entrar en, en este discurso que tiene sus personajes para eh, nosotros mismos. No, no es que nos intente eh, adentrarnos a lo que ella está intentando decir. No, es como, estos son los elementos de qué pasaría si no existiera el hombre, si no existiera... El concepto de la mujer, si no hubiera como una, una comunión en, es, en este aspecto.
0: Y al mismo tiempo, cómo eso genera un conflicto en el personaje. Ah, exacto. Porque estás en una sociedad, al final, de, final del día y en las historias, aunque vemos que son personajes que tienen un contexto muy específico y muy particular, aún así son parte de una sociedad. Entonces, ¿cómo, es, cómo los personajes ambientales, los terceros, eh, perciben a nuestros protagonistas? es algo que también te ayuda un poquito a contextualizarte con la realidad para que no se conviertan en personajes aislados de una humanidad.
1: Que de hecho hay una escena muy padre, que no les voy a decir exactamente de qué es, pero tiene que ver con un baile en la parte final, en la cual justo están observando a la protagonista hacer un, un baile, y ahí es donde, de cierta manera, está digamos destruyendo el concepto ahora de la masculinidad y creo que la película perfectamente se podría dividir en dos partes la primera que es donde tenemos a, a, a este personaje principal que tiene tiene de nombre alexia o alexia eh, alexia se llama la, la protagonista eh, donde estamos viendo que está sufriendo esta transformación se está desprendiendo de sus lazos familiares se está alejando de la propia sociedad, porque esa es otra. Ella ya no confía como tal en, en los mecanismos que, que está viviendo en la sociedad y decide desprenderse de ellos para iniciar una búsqueda más, más profunda, ¿no? Y, y de hecho también hay otra secuencia en la cual tiene la oportunidad de regresar a, esta, a, este, a estos círculos sociales, pero decide, decide no hacerlo. ¿Por qué? Porque... Porque hay un ejemplo por ahí que, que está observando en esta secuencia la cual a, la hace retroceder, la hace poner marcha atrás y decir, no, es, ya estuve, ya estuve en, en estas dinámicas, no me funcionan, voy a buscar mi propio camino. ¿no? Entonces hay muchos temas, hay muchos temas de los cuales podemos, este, sí, debrayarnos porque la película da para eso pero ¿qué les parece si nos vamos a una siguiente canción que también la podemos encontrar en el soundtrack de la película la rola se titula Doing, to in, no, Doing It To The Dead y la interpreta de Kills, vamos a escucharla y regresamos en unos minutos aquí a Voz en Off que es transmitido por Bizarro FM corte y queda. Estamos de regreso amigos y amigas, aquí a Voz en Off, lo mejor de la cultura del séptimo arte que es transmitido por Bizarro FM, muchas gracias por los que se quedan aquí en la transmisión a través de la plataforma de Bizarro, los que nos están acompañando allí en Instagram, una disculpa por el canino que se está escuchando de fondo, pero pues sí debo mencionarles que al parecer están filmando algo aquí afuera, o están montando algo para una, para grabar algo, no sé si sea un
0: comercial, Roma dos.
1: Roma 2, quizás, porque es vecindad pobre y mucha gente morena, somos no servidumbre.
0: Roma, pues, Roma aunque García Montico decía que era Roma.
1: ¿es? Roma, no, esta será Doctores, sí, la, la doc, la, la colonia Doctores, así se va a llamar.
0: Será una proyección de, de Cuarón de si él hubiera nacido en una colonia pobre, sería en la Doctores y va a ser su nueva adaptación de cómo habría sido su infancia, seguramente.
1: ¿Cómo, cómo sería Cuarón en un estatus medio-bajo?
0: ¿no? ¿Qué, qué dudo, sido, qué, ¿qué dudo. Terminaría ahí? siendo como, como Gal García con chiquarotes, una cosa así. Ajá,
1: exacto. Yo, Intentando yo los, poner, los entiendo, amigos, sí, ponerse, yo los entiendo. Ponerse
0: en los zapatos de, de, la, de la clase menos privilegiada.
1: Veo desde acá arriba cómo sufren allá abajo, ¿eh? Y los entiendo. Típico,
0: típico. Pero bueno. Dejemos el, el, el vómito verbal Para continuar con, con la película Que les comentábamos a través de la transmisión En, en Instagram Si sí, tenía sentido un poco lo que les estábamos diciendo Porque estamos haciendo un esfuerzo para no espolearles no contarles como tal la historia Si se dan
1: cuenta no hemos, no hemos contado
0: la historia Porque es muy interesante Que ustedes hagan este análisis al ver la película Si se dan la oportunidad Y nos, nos ceden el voto de confianza De verla y que ustedes vayan intentando Adivinar lo que va pasando Que fue un ejercicio que hace un momento hice y que justo caímos en coincidencias el señor Riva y yo, respecto a, en el momento en que él la vio, pensó en lo mismo que yo, pero al final del día terminamos dándonos cuenta de que era otra cosa. Y es ¿no? que tampoco
1: tiene caso que, que les contemos de qué va la película, sinceramente, no tiene caso, porque digamos que la base, esta historia como principal que se va descociendo, no tiene nada que ver con lo que, con lo que intenta denotar la película, con lo que intenta retratar, o sea... Va por otros lados absolutamente diferentes Y creo que el pretexto es justo esta historia Que está por ahí, muy por debajo de todas las capas Que tiene por encima y que le puso la, la directora Entonces la verdad, en serio, no tiene ningún caso Lo que sí les debo de advertir Es que para muchas personas era algo muy extraño Extraño,
0: o sea, si es... complicado de, de agarrar el hilo Y no por por, por demeritar al público sin, o al espectador Sino justamente porque... Tiene que ver con simbolismos muy específicos que ella juega con ellos para llegar a incluso una parte surrealista. Hay escenas que tienen este elemento un poco surrealista, que no es de intención onírico, sino la intención como para que el espectador entienda lo que siente en el nivel eh, sensorial más extremo. Debe ser onírico
1: para nosotros.
0: Ajá, es onírico para nosotros. No, pero para, no para el, el universo personaje? dentro
1: de la película. Claro. O sea, en la película suceden cosas que sí son verídicas dentro de la construcción que sí de están la cinta, pasando, pues, que sí están pasando, para nosotros sí sirve como, como metáforas como especies de sueños o, o de brayes que está sucediendo en, de los personajes pero eso es una interpretación que nosotros le podemos dar, que también si lo queremos tomar de forma literal creo que también es válido, ¿verdad?
0: sí, claro porque es justo como estos elementos que te introducen a la mentalidad del personaje Finalmente, si esto es real, que le esté pasando o no, uh -huh. esa es ya la interpretación del espectador. Pero la intención no es que tú te cuestiones si lo que estás viendo es real o no, o es posible que pase o no, sino si esto tiene que ver con todo el contexto que el personaje ha vivido, que ahora le da esa sensación. Nada más quédense con eso y con el chiste local que mencionaba hace rato en Instagram, Bochito bebé. bebé.
1: Bochito bebé. Bochito bebé. Ya, okay. queden, quédense con eso. Y es nuestro chiste decir,
0: nuestro ¿no? personal de voz de nuevo que le encontramos a la película. Sí. En cuanto la vean, Bochito el, bebé. Bochito bebé bochito Entenderán a que oh, nos referimos.
1: Sí. <ríe> y es que se me, se me acaba de ocurrir, bueno, no se me acaba de ocurrir. Recordé una pregunta que quería hacerte, porque a mí me hicieron esa pregunta.
0: Okay.
1: Con la cual considero que no estoy de acuerdo con la premisa de la misma y es que me, me decían, necesitas ser intelectual, artista, elevado, tener bagaje cultural como para entender la semidios. película, semidios, necesitas ser Cuarón, filmando Roma para entender Titán, yo creo que no, yo creo que lo, lo, lo valioso de Titán, es que tiene múltiples interpretaciones, que no necesitas eh, no sé, saber de los movimientos femeninos, masculinos saber acerca del existencialismo que lo menciona la, la directora en varias entrevistas, que en sus historias ella mete muchos Muchos de los argumentos que ella ha consumido a lo largo de su vida Que tiene que ver con el existencialismo Y que los ha colocado en sus películas Pero, pero tampoco es que algo ver, que sea necesario para que la entiendas
0: Hay que entender que el existencialismo no es como una corriente teórica Sino es la experiencia misma del ser humano uh -huh. Cualquier ser humano tiene un momento existencialista que, se, que, que reflexiona sobre lo que está viviendo Y cómo, hacia dónde lo quiere llevar, punto Eso es existencialismo puro, hasta ah. ahí Entendido eso, la película sí es existencialista, vemos al personaje cuestionándose estas, estos elementos. Sin embargo, cualquier público, sí, cualquier público la puede ver y la puede entender, sí, va a tener su propia interpretación también, lo cual es súper válido. La intención de la cineasta es justo provocarte una reflexión para que tú entiendas o oh no la película. Si tú decides que lo que acabo de ver no tiene ningún sentido y no sé qué estoy viendo, también okay, es válido, es válido. Pues, también es válido. Pero sí, el, el punto es generarte y ver qué hay en tu cabeza que te hace match con lo que estás viendo. Que esa es la parte importante que creo que el cine tiene de generarte esa discusión de qué es lo que estás viendo y hacia dónde lo estás llevando eh, desde tu cabeza en, en el momento en que lo estás percibiendo. Y esa parte es muy rica y es el tipo de cine que ella te ofrece. No es un cine tipo madre, como de un montón de elementos que no sabes qué está pasando y, y ya bueno, me Porque ojo, eh. a pesar
1: de que madre... Habiendo tantos elementos, ahí sí te dice cosas muy concretas que sí. quiere dar, interés, sobre todo en la parte religiosa.
0: Pero es a, es a lo que voy, si no tienes este bagaje religioso tan hondo en tu cultura Se o en tu conocimiento, mensaje, sí. claro, no entiendes un montón de referencias. Para los que sí, pues las entenderán si quieren y si pueden, porque también la, la velocidad de la película es eh, brutal, pero en este caso no. A diferencia de muchas películas o del cine francés Que de repente es catalogado por ser Tanto pretencioso porque hace constante Lo que sí es madre constante. Porque madre sí
1: pretende darte cierta idea Que si no la captas es ah Estás pendejo porque no captaste las, las referencias religiosas Esa sí es pretenciosa, sí. acá no
0: No, o sea justo si el cine francés De repente tiende a ser pretencioso Porque de repente te ponen personajes que Uy sí, siempre hay referencias a la literatura Porque en Francia son muy cultos Y etc, aquí no A ella no le interesa el contexto social del personaje incluso, es como si fuera un personaje en cualquier país viviendo estas experiencias y estas circunstancias, entonces en ese sentido rompe justo con ese estigma eh, que tiene el cine francés por completo, los personajes eh, creo que la película no encajaría en un género o en una corriente Cinematográfica específica bueno. Creo que da la, la apertura a, a, a interpretarla De una manera muy libre Y que a, al final del día a ti te genere Una reacción, creo que eso es lo que busca Es un cine reaccionario
1: Y yo simplemente lo que recomendaría son dos cosas La primera Y lo, lo dice la misma directora En una entrevista que le hicieron Debemos de dejar hay películas en las que sí se requiere eso, pero debemos de dejar de, de intentar buscar ideas concretas en las películas, sobre todo en cintas como Titán, en el, en el sentido de esto tiene un, un inicio, un clímax y un final. No necesariamente tiene que llevar esta estructura, ya sea que jueguen con los tiempos, con las formas narrativas, pero que tenga inicio, clímax y final dejemos de buscar quizás esas formas y irnos por otros lados, buscar otro tipo de, de, de visiones, otro tipo de interpretaciones en las películas y, y que no estemos buscando siempre el, el final que nos explique todo, que es, es esa conclusión que me va a resolver toda la película, debemos de intentar arriesgarnos para sacar nuestras propias conclusiones de lo que estamos eh, observando, yo sería como una, una recomendación que les, que les podría hacer para, para ver Titán, y, y la siguiente es que, a ver, tampoco es como que necesiten inte, intelectualizar todo, porque tampoco va por ahí, o sea, es, es de acuerdo a su estado de ánimo que tengan en ese momento, las
0: experiencias que hayan vivido, También. con eso juega, creo que justo uh -huh. la película juega con eso cuál es tu, tu bagaje existencial, lo que has experimentado, las relaciones que has experimentado con padre, madre, hermanos primos, amigos, lo que sea, lugares de trabajo si eres hombre o mujer toda esa experiencia que tú has acumulado a lo largo de tu vida y permitirte ver una producción donde cuestionan ciertos símbolos uh -huh. y que tú tú solito digas, ah, esto me hace match, esto no, me gustó por esto, por esto no me gustó, aquí se metió con el tema de las mamás y las mamás son Sagradas o con los papás, etc. Entonces, eh, ahí sí, ¿no? Pero pero bueno, en fin, esperemos que la recomendación les haya gustado, que le hayan entendido a nuestro haber y que finalmente se den la oportunidad para entender. Tal vez, si no entendieron ahorita el programa, lo escuchen después en Spotify, después de ver la película y tal vez entiendan un poco cómo nos sentimos y lo que queríamos expresarles para que fueran a
1: ver. Perdón por debrayar tanto. Vámonos a una <ríe> siguiente canción y nada más regresamos para despedirnos. Vamos a escuchar She's Not There de The Zombies. Y regresamos en unos minutos aquí a Voz en Off que es transmitido por Bizarro FM. Corte y queda. Estamos de regreso amigos y amigas aquí a Bosenov, lo mejor de la cultura del séptimo arte y que es transmitido por Bizarro FM.
0: Hablando de tamales y pozoles en el corte <ríe> musical para los que nos siguen por Instagram. <ríe>
1: Ramón incentivando al canibalismo <risa> Para poder comer tamales y ¿Qué? De
0: saber. Ramona, es Lo, que tengo no sé. Tengo, tengo un, un tío muy breve Que ¿Qué es caníbal Que no, fue bombero y nos decía Que cuando entraba en una construcción que, que se había quemado Ellos no podían entrar si olía a carnitas Porque significa que había un cuerpo Entonces tenían que esperar uh. hasta que se apagara el fuego Para no cont eh, contaminar La escena del crimen en el supuesto caso que hubiera una escena de crimen Y esperar a los peritos para que llegaran a hacer Como toda la chamba Pero ah, que el humano huele Quemado como a ah, Carnitas Pero Yo digo que tenemos que saber bien rico Porque las carnitas son bien ricas
1: Pues mira, si el personaje de Justine En Boraz luego, luego le entró al dedo de la hermana Pues <risa> ha de ser por algo, ¿no? Spoiler,
0: <risa> para los que no han visto Boraz <risa>
1: Ah, perdón Tiene cinco años la película
0: sí, pero no es un cine, no es como Spider-Man que seguramente dice, para, decían están por aquí, porque nos esperan cinco, cinco años? O ya, sino, a ver. Para verlo desde el canal 5 Va a haber Spider-Verse,
1: ya. ¿Qué, <risa> ¿Qué más spoilers quieren? A ver, ¿qué más les digo? ¿Qué más quieren saber? Ya
0: está no, no, a ver. Sé
1: eso, eh, no sé eso, no sé eso, no sé. No sé nada.
0: Estamos hablando de Spider-Man seguramente.
1: Estaremos hablando de Spider-Man, es lo más, lo más seguro. Eh, Ramona, no sé si quieras dar tus redes sociales, si quieras simplemente aquí despedir a la bandita, haz lo que tú quieras en estos últimos minutos.
0: Pues nada más me encuentran Después. en Twitter como Fanny con doble N-Y a secas, así en Twitter, Fanny a secas, y ya.
1: Perfecto. A nosotros nos encuentran por todos lados como arrobabostonofshow, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Twitch, Spotify, recuerden escuchar las repeticiones de estos programas en Spotify, se suben los miércoles a las 9 de la noche, Ahí para que estén atentos por si se llegan a perder eh, el programa en vivo, pues ahí tienen esa opción, eh, también estamos en Apple Podcast, estamos en Anchor, Estamos en diferentes plataformas, les invitamos también a visitar las redes sociales de la estación. Nos encuentran como Bizarro FM por todos lados, Facebook, Twitter y también en Instagram nuestra página web bizarro.fm donde van a poder encontrar una amplia cobertura de conciertos entrevistas a bandas la red está muy chido y descarguen nuestra aplicación de bizarro fm la cual pueden encontrar de manera gratuita en Apple y también en Android disponible de manera gratuita lo que sea gratis es chido todo lo que sea gratis es chido. Porque mexicanos. Como la porque los mexicanos y si hay carne humana gratis, pues también. Jalo. Jalo. Jalo a comer bastante. Sí. Si es
0: consensuado. Ya está, si ¿no? es
1: consensuado. Canibalismo <risa> consensuado. Por favor. Es aquí lo que incentivamos en Voz de Off. Ramona cancelada. Una vez más. Una vez más. Muchas gracias, Ramona.
0: Gracias a todos los que nos escucharon. Hasta el próximo lunes. Y si nada extraño sucede y si nadie nos come.
1: Si nadie nos. O oh, si me quieren comer, pero...
0: De a poquito, lento, chilen, que se disfruten. De gusten,
1: de gusten. Mm. Recuerden, soy un ribai, soy carne fina. Así. Disfruten. Soy fina. <risa> Esto fue en off, lo mejor de la cultura del séptimo arte, que es transmitido por Bizarro FM. Corte y queda. Hasta la vista, baby.